0: Wir befinden uns in einer weiteren Folge des Aktiv-Vegan-Podcasts und in dieser Episode werde ich mich einer Zuhörerfrage widmen, beziehungsweise einigen Fragen widmen, die mich erreicht haben von einer Zuhörerin, was mich sehr gefreut hat. Unter anderem werde ich darüber sprechen, wie viel Zeit der Aktivismus in meiner Woche oder in meinem Tag beinhaltet, ja, was ich sonst noch so mache, außerhalb des Aktivismus, mache ich überhaupt noch was anderes, ja, also Sachen werde ich darauf eingehen um einfach ja, euch die Gelegenheit zu bieten, mich ein bisschen besser kennenzulernen und dabei wünsche ich euch eine gute Unterhaltung. Die letzten Folgen waren ja von der Audioqualität her nicht ganz so gut wie gewohnt, was einfach daran lag, ja, dass ich viel unterwegs war und nicht immer die Möglichkeit hatte, zu Hause in gewohnter Umgebung mit gewohntem Mikrofon das Ganze aufzunehmen. Äh, deshalb war das auch ganz praktisch, dass ich letzte Woche einfach die Konversation hochladen konnte, die ich noch gespeichert hatte. Ja, diesmal aber wieder mit gewohnter Umgebung, mit gewohntem Mikrofon. Ähm, bin wieder ein bisschen nervös, falls sich irgendwie wieder alles neu anfühlt, aber das kriegen wir schon hin. Also, wie im Intro schon gesagt, möchte ich ein bisschen, über, nicht möchte ich, über mich sprechen, weil ich denke, dass das ähm, notwendig ist, aber ich habe ja jeden darum gebeten, mir immer, Themenvorschläge oder Fragen oder sonst was per Mail, per Instagram, per Facebook, wie auch immer zu schicken. Ja, und das war der Fall. Eine Zuhörerin fragte mich ähm, oder hat mir ein paar Fragen gestellt, auf die ich jetzt in dieser Folge ein bisschen eingehen werde. Und ohne groß und heißen Breit zu reden, können wir einfach mal direkt reinstarten und gucken, was passiert. Ähm, unter anderem war eine Frage, wie eine typische Woche bei mir aussieht. Natürlich auch bezogen auf Aktivismus und aber auch, ja, auf alles andere, was in meinem Leben passiert, ähm, hauptsächlich, äh, was ich arbeite, ob ich studiere, was auch immer. Und ja, also gleich vorneweg, um das zu sagen, ich äh, habe, bin noch in den letzten Zügen von meinem Maschinenbaustudium. Äh, ich werde tatsächlich heute meine Masterarbeit abgeben, ist ein glorreicher Tag für mich. Ähm, ja, das heißt, das Studium ist fast beendet. Ähm, ja, ich... Rede mal jetzt so, als wenn ich noch studieren würde, das heißt, ja, Studium nebenbei arbeite ich am, am Lehrstuhl und ja, werde ab Oktober dort Vollzeit arbeiten, das heißt, ich habe dann keine Master mehr, die ich schreiben muss, keine Klausur mehr, die ich schreiben muss, das heißt, ich werde mich dann da auf die ja, Arbeiten konzentrieren können, ohne noch andere Projekte nebenbei zu machen. Und ja, was mache ich noch neben dem Aktivismus? Nebenbei habe ich noch zwei Nachhilfeschüler, ähm, denen ich ja, in Mathematik weiterhelfe. Und das sind so die beiden Hauptsachen. Neben noch, äh, sagen wir, das sind die Sachen, die ich arbeite oder studiere, ähm, um auf die Frage äh, zurückzukommen, wie eine typische Woche bei mir aussieht. Äh, bei mir, ich habe es so gemacht, dass ich den Montag eben für diese beiden Nachhilfeschüler geblockt habe. Das heißt, Montag ist immer ziemlich voll bei mir, sprich ganz, normal, ganz normale Arbeitszeiten, wie es die meisten haben und danach eben die beiden Nachhilfeschüler, das hätte ich fast verarzten gesagt, aber ich sage lieber mal betreuen oder denen weiterhelfen und danach geht es dann meistens noch ja, irgendwie spät zum Training oder so und dann ist der Montag schon durch. Was ich aber geplant habe bezüglich Aktivismus, innerhalb der Woche ist immer der Donnerstag, da bin ich eigentlich zu 90 der Fälle, wenn nicht noch mehr, beim Cube of Truth in Köln anzutreffen, der, ja, einen variablen Standort hat in Köln und jede Woche woanders stattfindet. Also natürlich nicht jede Woche woanders, also so fünf Standpunkte, zwischen denen rotiert wird vielleicht maximal. Ja, und da bin ich einfach sehr gerne, die Kölner liegen mir einfach sehr am Herzen, weil es auch ja, für mich mit der Start in den Aktivismus war, ich der erste Cube war in Düsseldorf, aber die zweite Stadt, in der ich war, oder, oder die dritte, glaube ich, war in Köln und ja, habe mich da sofort willkommen gefühlt. Ja, deshalb liegt mir dieses Chapter auch sehr, sehr am Herzen und ich freue mich immer, wenn ich donnerstags nach der Arbeit, nach Feierabend ja, nach Köln fahren kann, auch wenn es manchmal stressig ist und ich gestern wieder ewig lang in der Bahn gesessen habe, beziehungsweise am Bahnhof gesessen habe, weil die Bahn nicht kam. Ja, aber das nehme ich gerne auf mich für die schönen Erfahrungen, die ich da gemacht habe und hoffentlich noch machen werde. Ein weiterer Tag, der fest geplant ist in der Woche, ist natürlich der Samstag. Samstag ist Cube Day in Düsseldorf. Das ist seit letztem Jahr. Erste Woche Februar ist das so, dass Samstags der Cube in Düsseldorf stattfindet. Und da bin ich auf jeden Fall anzutreffen, komme was wolle. Ja, das sind so die fixen beiden Termine innerhalb der Woche bezüglich des Aktivismus, die auf jeden Fall so eintreten und alles andere, was ich sonst noch so aktivismusbezogen mache, das ist immer ein bisschen variabel, das ändert sich immer. Ähm, ja, genau, So soviel zu der, zu der ersten Frage. Nächste Frage nach der typischen Woche ist dann, wie ein typischer Tag bei mir aussieht. Ja, das sieht eigentlich ganz unspektakulär aus, dass ich morgens früh gegen 6 Uhr aufstehe, vielleicht noch ein paar Sachen erledige, die erledigt werden können vor der Arbeit. Ich frühstücke morgens sehr gerne noch zu Hause, ja, fahre dann zur Arbeit bzw. an den Lehrstuhl und mache da entweder Projekte, die nicht für mich sind, oder ich arbeite an meiner Masterarbeit, sodass ich meistens bis 4 Uhr ungefähr, also ganz normale Arbeitszeiten, da vor Ort bin, manchmal früher, manchmal später. Nach Feierabend, wann das auch immer sein mag, gehe ich in der Regel äh, trainieren. Das heißt, ich betreibe grob gesagt einfach Kraftsport, ich liebe Kraftsport, ich mag es mich zu steigern, ich mag ja manchmal schwere Gewichte zu bewegen und mich da einfach stetig zu verbessern. Das heißt, es sieht so aus, dass ich in der Woche ja vier bis fünf Trainingseinheiten habe, das heißt ja, fast jeden Tag im Gym auch anzutreffen bin. ja Das mache ich dann natürlich nach Feierabend, dauert ungefähr, ich weiß nicht, Training dauert eine Stunde vielleicht, manchmal ein bisschen mehr, manchmal, wenn es schnell gehen muss, auch ein bisschen weniger. Ich habe den Luxus, dass das Fitnessstudio sehr, sehr nah ist ähm, von mir zu Hause. Das heißt, da geht nicht Zeit, viel Zeit verloren. Ähm, ja, nach dem Training ist immer klar, danach gibt es was Leckeres zu essen. Ich nehme ja auch selten, um das noch vielleicht hier reinzuwerfen. Im Moment mache ich es wieder mehr. In den letzten Monaten habe ich es eigentlich nicht so oft gemacht. Mir, mit, mir, von vorne, mir etwas zu essen, mit auf die Arbeit zu nehmen. Ja, weil ich einfach meistens das Gefühl habe, wenn ich nicht esse, kann ich effektiver arbeiten. Das heißt, ich esse morgens früh vor der Arbeit und dann, wie gesagt, nach der Arbeit, nach dem Training gibt es dann ein großes Abendessen und vielleicht nochmal einen kleinen Snack hinterher. Einfach, weil ich ja auf der Arbeit oder wenn ich eben da bin, immer das Gefühl habe, wenn ich was esse, das, das hört sich jetzt doof an, aber Zeitverschwendung ist und ich der Zeit, in der Zeit besser produktiv sein könnte. Ja, ich habe es aber in den letzten Wochen wieder mehr gemacht, wieder mehr Meal-Prep gemacht und ja, hat mir auch gefallen. Ja, das ist nicht immer fest, dass ich mir was mitnehme zum Essen. Ich habe auch kein Problem, damit, den ganzen Tag nichts zu essen und dann erst nach dem Training. Das hängt auch davon ab, was ich nach dem Feierabend mache oder ob ich nach Feierabend direkt zu einem Cube fahre in Köln. Dann nehme ich mir natürlich was zu essen mit, weil vielleicht dann auch erst spät nach Hause komme. Ja, aber das ist immer ein bisschen individuell. So, jetzt ist das ganze Ding durch. Feierabend ist gemacht, Training ist gemacht. Jetzt ist was ge habe ich was gegessen. Und danach setze ich mich eigentlich wieder erneut an den Schreibtisch. Und dann geht es mit, ja, dann würde ich sagen, dann geht es mit Aktivismus los. Das kann sein, dass ich Posts schreibe für Instagram und für Facebook, beziehungsweise die vorbereite, brainstorming mache für Ideen, für einen Podcast, irgendwas schreibe, irgendein Thema mir ausdenke, was ich, worüber ich mal sprechen möchte, mir da Ideen zu aufschreibe. Ähm, ja, Events irgendwie organisiere, sei es, ja nicht, sei es, es, ist in der Regel, wenn ich Events organisiere, dann für Anonymous for the Voiceless, ähm, ja, oder ich habe das Glück, den, den, das Privileg, einen Vortrag zu halten, irgendwo in der Schule oder auf einem Sommerfest etc. und bereite da was vor, oder ich habe kürzlich an meinem E-Book geschrieben, was ich hier auch mal gerne vorstellen kann, äh, wo es einfach um ja, eine pflanzliche Ernährung geht, um die Vorteile und vor allem, wie man das, was so Sachen sind, wo man drauf achten muss, ja, kann ich gerne mal eine Podcast-Folge zu machen, wenn ich das interessiert. Ja, das sind so meistens so, so kleinere Projekte, an denen ich mich dann abends dran setze also ein bisschen so kreative Arbeit mache. Ja, wenn das dann alles auch durch ist, dann versuche ich es, in, in letzter Zeit hat ein bisschen geschliffen, auch wegen der Masterarbeit, ja, versuche eigentlich weiß nicht so zwischen vier und vielleicht auch mal sieben Posts die Woche auf Instagram zu veröffentlichen ähm, zum Thema Veganismus Aktivismus mal was mehr in Richtung Tierrecht poste auch sehr gerne Sachen äh, ja was ich esse warum ich so ein großer Liebhaber und Verfechter von einer pflanzlichen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung bin ähm, ja das heißt das wird dann auch noch erledigt und dann geht's los dass ich für Input sorge. Das heißt, nach dem ganzen Output muss ja auch wieder Input erfolgen. Das heißt, dann schnappe ich mir ein Buch, lese was. In der Regel, wenn ich was lese, dann geht es in 90% der Fälle in Richtung Ernährung. Also ich mich da weiterbilde. Oder ich recherchiere irgendwas, lese irgendwelche Studien oder verbringe auch viel Zeit auf nutritionfacts.org. Oder schau mir andere Vorträge an. Auf YouTube gibt es tausend, Millionen Vorträge über über pflanzliche Ernährung, über die Auswirkungen auf bestimmte Krankheiten, da gibt es so viel zu lernen und zu lesen und zu erfahren sodass ich mir da ein bisschen noch Input für Input sorge und wenn das auch erledigt ist dann freue ich mich, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit habe oder vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine dreiviertel Zeit habe, bevor ich ins Bett gehe dass ich noch ein paar Schritte draußen machen kann Ja, ich mag das einfach abends, wenn der ganze Tag vorbei ist noch ein bisschen spazieren zu gehen, auch gerne mit einem Podcast in den Ohren oder mit ein bisschen leichter Musik, dass ich einfach rausgehe, die Luft genieße und ja, mich ein bisschen entspanne und einfach ein paar Schritte mache. Ich habe auch hier wieder das große Glück, dass ich ja, schöne Wege hier direkt vor der Haustür habe, wo ich spazieren gehen kann. Und ja, das genieße ich abends sehr. Und dann ist es auch schon viertel nach zehn, halb elf, vielleicht auch elf, wenn ich ins Bett gehe. Und dann startet das schon wieder von vorne. So, nächste Frage war, wie viel Zeit der Aktivismus in Anspruch nimmt. Bevor ich die Frage beantworte, muss ich aber einen Schluck Wasser nehmen, weil ich einen sehr sehr trockenen Mund bekommen habe. Ja, ich hoffe, die Trinkgeräusche sind jetzt nicht zu laut gewesen und unangenehm. Ja, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, das kann man gar nicht so wirklich bemessen. Weil gerade so Sachen, wie ich gesagt habe, wenn ich abends hier am Schreibtisch sitze und schreibe irgendwas, dann stelle ich mir keine, keine Uhr dahin und, und messe, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Das ist auch von Woche zu Woche unterschiedlich, aber was ich schon mal sagen kann, die zwei Cubes pro Woche, ähm, ja, das sind schon mal vier Stunden plus drei Stunden, sind schon mal sieben Stunden reine Cube-Zeit. So, jetzt rechnet man noch die Bahnfahrt dahin. Nach Köln fahre ich eine Stunde hin, eine Stunde zurück, wenn alles gut geht. Gestern war es. Ja, 45 Minuten hin von der Arbeit aus und über zwei Stunden zurück. Ja, Düsseldorf ist ungefähr auch eine Stunde entfernt. Das heißt, das kann man noch dazu rechnen. Ja, die Zeit auf Social Media würde ich sagen, das sind pro Tag, also in denen ich Zeit damit verbringe, was zu posten. Ja, wie gesagt, kann man schwer schätzen. Vielleicht, wenn ich es zusammenrechne mit dem, wenn ich einen Post schreibe oder vorbereite und post und vielleicht einen Kommentar beantworte und so weiter. Da sind vielleicht am Tag nochmal so 15 Minuten, würde ich schätzen. Vielleicht doch mal eine halbe Stunde. Ähm, je nachdem, ob ich vielleicht auf Facebook noch irgendwas lese und teile und da noch was zu schreibe. Ähm, ja. ja, vielleicht so 15 bis 30 Minuten am Tag, würde ich sagen. Und klar, wenn da noch ein Event außerhalb der Reihe dazu kommt, mal ein Vortrag hier oder da oder mal ein Workshop da. Ähm, oder eben noch was noch hinzukommt, sind ja so Sachen wie die Anmeldung machen für, für die Cubes am Wochenende. Ja, die Veranstaltung entsprechend rechtzeitig zu teilen, schauen, dass die Gruppe ordentlich ist, dass nicht irgendwelche Beiträge da rumfliegen, die keine Relevanz haben zum Cube. Äh, Mitglieder, neue Mitglieder der Gruppe hinzufügen, den die nötigen Informationen geben, Hilfestellungen geben. Ähm, ja, das sind so Sachen, die auch nochmal ein bisschen Zeit fressen. Das sind vielleicht pro Tag nochmal weitere 15 Minuten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, so das, was eigentlich schon pro Woche auf jeden Fall zweistellig, zweistelliger Stundenbereich ist. Guter zweistelliger Stundenbereich ist. Aber ja, es kommt absolut nicht darauf an, wie viele Stunden man macht. Es gibt wahrscheinlich haufenweise Aktivisten, die viel, viel mehr machen als ich. Ist aber auch völlig irrelevant, wer wie viel macht. Hauptsache ist, dass wir alle was machen. Jeder hat unterschiedlich... Nee, das ist falsch. Ich wollte sagen, jeder hat unterschiedlich viel Zeit, aber das ist eine Lüge. Jeder hat gleich viel Zeit. Wir haben alle die gleiche Zeit. Wir haben alle andere Prioritäten vielleicht. Der eine hat vielleicht mehr Möglichkeiten oder hat sich mehr Möglichkeiten erarbeitet, in bestimmten Sachen mehr Zeit zu investieren als jemand anders. Ja, es geht aber nicht darum dass jemand besser oder schlechter ist oder ein besserer Aktivist ist oder ein schlechterer Aktivist ist, weil er mehr oder weniger Zeit irgendwo rein investieren kann. Wichtig ist, dass wir alle aktiv sind. Das ist der erste Schritt, uns nicht Gedanken darüber zu machen, wie lang und wer wie viel macht, sondern einfach anfangen und zu schauen, was wirklich geht. Eine weitere Frage, die noch in der Mail aufgetaucht ist, war die Frage zur Erholung, ob ich mir ja neben dem Aktivismus, den ich mache oder dem ganzen anderen Zeug, was ich mache, auch Erholung gönne und wie Erholung bei mir aussieht. Ja, ist ein schwieriges Thema. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich deutlich verbessern muss. Gerade der Schlaf ist in letzter Zeit nicht ganz so ausgiebig. Aber ja, es gibt immer, also ihr kennt das alles, es gibt Phasen, da ist das manchmal einfach nicht möglich oder man denkt, es wäre nicht möglich. Das ist wieder auch hier eine Frage der Prioritäten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, je stressiger das alles für mich ist und je mehr Stress ich habe und je mehr unter Druck ich stehe, desto besser funktioniere ich manchmal, weil ich dann einfach weniger Zeit habe nachzudenken. Bei mir ist das so, je mehr Zeit ich habe, um über etwas nachzudenken, desto mehr Stress ist mich eigentlich. Es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn ich wirklich zu viel Zeit habe, um über bestimmte Sachen nachzudenken, dann denke ich und denke ich und denke ich und mache mir irgendwelche Gedanken, die total irrelevant sind, anstatt es einfach zu machen und wenn man halt unter Stress steht und vielleicht gar nicht die Zeit hat oder die Möglichkeit hat, um über irgendwas nachzudenken, dann ist das ja viel hm, nicht so stressig eigentlich für mich ein gutes Beispiel ist, äh, was ich gestern erlebt habe, und zwar ja, war wie gesagt, gestern war ein Cube of Truth in Köln, wir haben heute Freitag gestern war Donnerstag und gleichzeitig gab es noch ein anderes Event nebenan bei dem eigentlich ein Workshop stattfinden sollte zum Thema Anonymous for the Voiceless. Das war eigentlich ein Workshop geplant, der so ein bisschen ja, negativ eingestimmt war auf das ganze Thema. Und ich wurde halt gefragt, ob ich nicht dabei sein kann, um vielleicht bestimmte Sachen ein bisschen gerade zu rücken. So. Davon habe ich am Mittwoch erfahren, also einen Tag vorher. Und ja, ohne zu überlegen, habe ich direkt Ja gesagt. Ähm, ja. Und was ich damit sagen will, ich hatte quasi gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Hätte ich jetzt eine Woche wieder Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten, dann hätte ich bestimmt wieder abendlich hier gesessen und mir gedacht, oh, was machst du jetzt und was sagst du und was willst du machen? Und machst du es überhaupt? Und la, 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 ihr kennt die ganzen Gedanken. Und das hätte mich auf jeden Fall wieder gestresst. Das heißt nicht, dass eine Vorbereitungszeit mir nicht geholfen hätte. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt kommt der witzige Punkt. Ich kam gestern an. Und es stellte sich heraus, dass der Workshop, der angekündigt war, überhaupt nicht stattgefunden hat, weil die betreffende Person dann doch nicht vor Ort war und es dann doch abgesagt hat. Das heißt, dieser Zeitblock, der dafür vorgesehen war, war plötzlich frei. Und mich hat dann einfach jemand gefragt, ja, nee, Marc, kannst du denn nicht einen Workshop zum Thema Veganismus machen? Und ich dachte so, ja, okay, cool, ich habe jetzt so null vorbereitet, aber wir machen einfach mal, wir improvisieren einfach mal irgendwas, was ja ganz positiv war. Also, ja, klappt auch manchmal so mit Improvisation. Das heißt, das Learning hieraus war auf jeden Fall, man muss nicht alles immer komplett planen. Man kann auch einfach mal improvisieren. Natürlich hätte ich mich wohler gefühlt, hätte ich was vorbereitet, wäre wahrscheinlich auch noch effektiver gewesen. Aber manchmal sollte man nicht zu viel über bestimmte Sachen nachdenken, sondern einfach Ja sagen. Einfach hingehen, machen und gucken, was passiert. Und oft, wenn man zu viel plant, wird man vom Zufall umso härter bestraft. Deshalb sollte man nicht alles zu verkopfen. So, jetzt bin ich aber ein bisschen... Abgeschweift vom Thema, es sollte eigentlich um Erholung gehen. Genau wie ich mit Erholung umgehe, was ich da mache, um mich zu erholen. Ich habe es eben schon ange anklingen lassen, wenn ich abends noch die Möglichkeit habe, oder wann auch immer am Tag spazieren zu gehen, dann ist das für mich sehr entspannt. Also ich bin kein großer Fan davon, jeden Tag Meditation zu machen, also im Sinne von still sitzen, wobei ich das nicht schlecht reden möchte, überhaupt nicht. Für mich ist einfach eine sehr große Erholung und Entspannung, wenn ich mich bewegen kann. Wenn ich draußen sein kann, in der Luft sein kann, in der Natur sein kann, das beruhigt mich ungemein. Ja, und ich zähle auch die Zeit, die ich im Gym verbringe, zur Erholung, auch wenn es scheiße anstrengend ist und schwer ist und all das. Aber gleichzeitig brauche ich auch diese Zeit für mich, wo einfach nichts anderes ist, wo ich alleine bin. Ich habe auch keinen Trainingspartner oder nichts äh, oder dergleichen. Ich bin alleine da. Also, natürlich sind andere Leute da, aber ich trainiere mit niemandem zusammen. Ich habe meine Kopfhörer drin, ich höre Musik, ich bin komplett in meiner Zone. In der Regel, klar, gibt es Tage, wo ich mehr Fokus habe, andere Tage habe ich weniger Fokus, weil noch andere Sachen in meinem Kopf rumschwirren. Aber ich, ja, in der Regel schaffe ich es ganz gut, während dieser Trainingszeit meinen Kopf abzuschalten und wirklich mich aufs Training zu fokussieren, was ganz gut ist, weil sonst durch den Tag durch, habe ich eigentlich immer einen vollen Kopf mit tausend ja, Gedanken oder Ideen und Problemen. Also ich denke, es wären Probleme in Wirklichkeit, existieren die meistens gar nicht. Ähm, ja, und da habe ich einfach die Zeit oder die Möglichkeit, im Gym das alles abzulegen und kurz den Alltag ja, für eine Stunde oder anderthalb Stunden oder vielleicht auch zwei Stunden in Summe zu vergessen. Ähm, ja, ich sollte wahrscheinlich mal wieder einen Urlaub einfügen. Ich glaube, ich habe seit ja, zwei Jahren keinen kein Urlaub mehr gemacht, was aber im Moment noch nicht negativ sich auf mich auswirkt. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich nahe von einem Burnout stehe. Ja, es gibt Phasen, wo ich denke, boah jetzt muss ich aber echt mal langsam machen. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich denke, na, ist doch alles gut. Ja, also im Moment sehe ich keinen Grund darin, den Aktivismus zurückzuschrauben oder mir da mehr Freiheiten zu lassen. Im Gegenteil, ich habe Gefühlt jede Woche nach jedem Cube, nach jedem Event mehr Bock als vorher, bin mehr motiviert als vorher und ich bin einfach gespannt, wo das Ganze hingeht und ja bin bereit, da von mir aus auch noch mehr Zeit reinzustecken, weil es mich einfach sehr erfüllt und ich einfach sehe, dass es notwendig ist, in diesen Zeiten was, was zu tun. Ja, was diese Folge eigentlich, was ich damit übermitteln wollte, war eigentlich dass ich ein ziemlich normaler Typ bin. Ich mache nichts besonders spektakulär. Ich bin nicht besonders gut in etwas. Ja, ich mache einfach das, was ich... Nee, das ist falsch gesagt. Noch von vorne. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ich bin einfach ein ganz normaler Typ. Man braucht für den Aktivismus nicht besondere Skills. Ja, manche Skills helfen und es ist auch absolut lohnenswert, manche weiterzuentwickeln. Aber selbst wenn man am Anfang steht, man kann einfach anfangen, man sollte einfach anfangen was zu tun, sei es zu einem Cube zu gehen zu einer Mahnwache zu gehen, anfangen zu kreiden, irgendwas zu schreiben, zu posten, Podcast aufzunehmen, völlig egal ich habe da schon stundenlang drüber geredet und werde es wahrscheinlich auch noch weiterhin tun ähm, ja und man, man braucht keine besonderen Skills man, und ja, wir haben alle unsere Probleme, wir haben alle noch unseren Job oder unser Studium oder unsere Schule oder unser, unsere Familie was auch immer, Freunde Freundinnen was alles noch in unserem Leben mit rumschwirrt. Aber jeder findet Zeit, in meinen Augen, wenigstens ein bisschen Aktivismus in dieser ganzen Zeit unterzubringen. Und ja, nochmal, man muss nicht besonders viel Zeit haben, besonders gebildet sein, besonders guter Redner sein, besonders groß oder klein oder muskulös oder dünn oder bla 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 sein. Jeder kann starten, jeder sollte starten, falls ihr nicht wisst, wie oder da Inspiration braucht. Dann scrollt einfach mal durch bei mir in den Folgen. Ich glaube, ziemlich zu Beginn, eine der ersten Folgen, ich weiß nicht, was, fünfte, sechste, sowas in der Größenordnung, habe ich eine ganze separate Folge zum Thema gemacht, wie man aktiv werden kann, auf welche Möglichkeiten es gibt, aktiv zu werden, was vielleicht ein bisschen einfacher ist am Anfang. Ja, also falls ihr da Input braucht, hört euch die Folge gerne an. Und wenn ihr sonst noch andere Fragen zu dem Thema habt, ja, gerne mir schreiben oder die ja, ihr mir eine Nachricht da lassen, per Mail, per Facebook oder per Instagram. Die ganzen Links, wie man mich erreichen kann, sind ja jeweils in den Show Notes und auch in der Beschreibung dieses Podcasts immer verlinkt. Und ich freue mich sowieso generell immer, wenn ihr mir nicht nur Fragen stellt, sondern auch ein Feedback da lasst. Das ja hilft immer, mir weiter diesen Podcast auch zu verbessern, und um mich da weiterzuentwickeln. Da bin ich immer sehr, sehr dankbar für. Und ja, jetzt haben wir schon... 23 Minuten hier erledigt. Ich dachte, es würde viel kürzer gehen. Ist aber kein Problem. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem einen kleinen Mehrwert gegeben, euch vielleicht ein paar Inputs gegeben und sei es auch nur vielleicht eine gute Unterhaltung gegeben. Ich danke jedem, der es ja, bis zum Ende ausgehalten hat oder der bis zum Ende zugehört hat. Ja, Wie gesagt, jedes Feedback freut mich. Bevor ich jetzt hier noch dreimal M sage, beende ich das Ganze einfach. Danke. Bedanke mich fürs Zuhören bei euch und wir hören uns in ja, spätestens sieben Tagen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche und grüße euch recht herzlich.